0: dans au podcast
1: Cocina tu par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier.
2: Cuisine ton quartier. Cuisine quartier
1: avec nous. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier.
3: Ici, Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles. Le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! J'ai entendu parler avant qu'il y a des gens qui sont venus au Québec pour vivre leur religion, parce que dans leur pays, il y avait des obstacles. Et là, ils sont venus pour le vivre ouvertement, parce qu'il n'y a pas de différence. Je pense que ces dernières années, on commence à voir le foulard, on commence à, à parler de ça. Mais avant, on ne parlait jamais de ça. Est-ce que parce qu'il y a eu une grande immigration du Maghreb, est-ce qu'à cause de ça, on voit plus les, les gens qui portent le foulard? Pourquoi? Mais avant, on ne parlait pas. C'est pour ça que je vous dis que avant, les gens venaient ici pour vivre pleinement leur religion, sans obstacle à un certain moment, le, le foulard, il a été ciblé. Pour le moment, moi, je l'ai vécu vraiment bien. J'ai pas eu de problème. Des fois, lorsque la personne, elle, elle vous connaît pas, c'est pour ça, elle fait, elle fait des barrières. Elle dit, elle n'arrive pas à approcher l'autre la, personne. Mais une fois qu'on est en contact, là, c'est autre. Bonjour, je m'appelle uh, Bayabouchib. Bienvenue dans le parcours Balado Cuisine ton quartier à Anjou. Je suis arrivée à Québec depuis 2012, depuis juin 2012. Je suis la dernière de ma famille à être arrivée au, à Québec. J'ai deux frères et une sœur qui sont arrivés avant moi. Donc, lorsque je suis arrivée à Québec, c'était comme des vacances pour moi. C'était de retrouver ma famille parce que je me disais dans mon pays natal, j'étais l'immigrante, malgré qu'il y avait la grande famille. Mais mes frères et ma sœur étaient loin de moi, je me sentais immigrante. En arrivant ici, j'ai retrouvé les miens et je me disais que j'étais en vacances. Mais après un certain moment, la réalité, elle était là. Non, on est dans un nouveau pays, c'est complètement différent. J'étais universitaire, je n'ai pas travaillé, j'ai eu mon diplôme, mais je me suis consacrée complètement à ma famille. Et à un moment donné, on aimerait, on dit, on aimerait avoir un avenir encore meilleur pour nos enfants. Et j'aimerais avoir pour eux un diplôme où il sera reconnu encore plus partout où ils seront. Donc on est venu pour les, les enfants, pour qu'il y ait une vie meilleure, des diplômes meilleurs. Mon pays, il est cher à mon cœur. Ça se passe généralement dans nos pays, malheureusement. Beaucoup de nos étudiants, de nos enfants, ont quitté le pays et ils ont ici, ou dans d'autres pays occidentaux, des postes vraiment clés. Mais peut-être chez eux, ils n'auront pas eu cette chance-là pour encore persévérer. Donc c'est ça ce que je cherche pour mes enfants. Je cherche parce que je sais qu'ils sont excellents et j'aimerais pour eux encore mieux. Le pays manque beaucoup. Ça fait quelque chose. C'est vrai que j'ai retrouvé ma petite famille ici. Ma maman, mes deux frères, ma soeur. Mais on a une grande famille en Algérie. Le climat, il est vraiment dur ici aussi. Le climat en Algérie, on a toujours, il fait tout le temps beau. Ah, mon mari avait un ami québécois qui est venu travailler avec lui. Il était chargé de, de faire la centrale en Algérie. Et c'est cet ami-là qui lui a fait découvrir aussi le, le Québec, il lui a fait aimer le, le Québec. Et lorsqu'il était là avec nous, il disait toujours, il fait beau, il fait beau chez vous, il fait beau. Mais pourquoi le soleil, c'est le beau? Le, le soleil, c'est partout, c'est la même chose. Mais lorsqu'on arrive ici, on sait qu'est-ce que ça veut dire. On sait qu'est-ce que ça veut dire Il fait froid. C'est toujours, je pense, c'est le cas de tout le monde, que les débuts, dans un pays d'accueil, c'est difficile. Après une année, je suis restée à la maison une année, je suis arrivée en 2012, en juin 2012. Et puis, euh, c'était les retrouvailles, c'était les sorties, apprendre un petit peu, sortir avec euh, mes frères et ma soeur, m'apprendre à Montréal. Et à un moment donné, tout le monde travaillait, donc je me retrouvais toute seule. Donc, euh, et il y avait le journal euh, Flambeau qui, euh, qui venait avec le circulaire. Et j'ai trouvé une petite annonce euh, sur le journal euh, pour la francisation. Je me disais, pourquoi pas Là, c'est vrai qu'on a le français dans notre pays, mais, mais on va améliorer. Donc, euh, lorsque j'ai fait mon test de français, c'était dans un niveau avancé. J'ai pris une session. Et en même temps, j'ai trouvé une autre annonce sur le journal. Vu qu'on était arrivé dans le premier année, mon mari, il avait un bon poste dans notre pays natal, nous voulait pas faire n'importe quoi. Il voulait vraiment faire son travail. Donc on a, on est passé par une petite euh, période difficile. On est passé par euh, l'aide sociale et cette formation recrutait les gens qui sont dans cette situation là. C'est comme ça que j'ai commencé avec un, un programme avec le Carrefour Solidarité qui était en joue. et puis après ça, donc euh, là ça ça allait mieux. Mon mari travaillait, mes enfants ils ne sont pas, même pas passés par l'école, la, la classe d'accueil, vu qu'ils ont la langue. Mon garçon, j'étais un petit peu déçu Il est arrivé, il, est, il avait 11 ans. Il avait gagné uh, des années dans notre pays d'Atlèque, qui est l'Algérie. Il est rentré jeune et puis il a gagné une année. Et lorsqu'il est arrivé ici, pour moi, il serait en troisième secondaire. Mais ils l'ont mis en première année, vu qu'il n'avait pas l'âge. Il disait euh, là, à son âge, il devrait être en première, il ne devrait pas être en troisième année. Donc, avant ça, j'étais un petit peu déçue, mais avec le temps, j'ai trouvé que s'il était entré en troisième année, ça l'aurait perturbé parce que le groupe, il était déjà formé. Mais lorsqu'on commence en première année, c'est la première année de tout le monde. Chacun vient d'une école différente, donc là, c'est bon. Donc, mes enfants, ils étaient à l'école. Ma fille, c'était en cinquième secondaire directement. Mon garçon, il a commencé en première année. Et puis, moi, euh, j'ai fait l'année la, avec la, le programme, avec le Carrefour. Et puis, après ça, j'avais fait un autre programme, une autre année. Et en 2015, peut-être 2016, j'ai oublié la date exacte. J'étais recrutée comme employée au Carrefour. J'ai véri complètement, j'étais en microbiologie, j'ai un, un DES en microbiologie et je me retrouve avec l'administration, avec la francisation, être bien dans un milieu où est on est tous différents, on se sent en égalité. Donc on travaille tous pareil, on est venu, chacun de nous vient d'un pays différent, d'un niveau différent, d'un bagage différent et on aimerait tous donner quelque chose. J'ai fait un bon parcours avec eux, mais euh, j'ai quitté pour voir est-ce que je serais capable de pouvoir travailler ailleurs. C'est pour ça que j'ai quitté. En travaillant, je n'ai pas eu le temps de me, euh, me consacrer pour trouver un travail différent, pour faire euh, une recherche d'emploi, pour faire une formation en plus. Mon anglais, il est tellement faible, là je me dis, mais, maintenant il faut que je prenne mon... Parce que même gré qu'on est dans une province où c'est le français qui est demandé, mais pour un travail, on demande toujours d'être bilingue. C'est vraiment difficile. Donc, on a la langue, oui, la langue est liée, mais on demande aussi l'anglais. Je me dis, peut-être c'est une période pour moi de travailler mon anglais, de faire peut-être euh, un petit cours de plus. J'ai passé par une période de stress. Donc, comment gérer ce stress? Peut-être je trouverai un cours bon dans ce domaine-là. Donc, c'est ça, je me dis, c'est dans l'inconnu. Je vais voir. Comme j'étais acceptée au Carrefour, j'étais acceptée aussi pour mon travail, parce que je suis correcte dans mon travail, j'aime bien faire les choses. J'ai avancé, je ne connaissais pas des choses. J'ai essayé d'avoir plus d'informations, plus de cours. J'apprenais. On est des autodidactes, on apprend. Mais cette fois-ci, je me dis aussi, il faut aller encore plus, plus loin. Je ne sais pas, je vais essayer de voir maintenant. Pour les gens qui veulent arriver le, au Québec, c'est un petit peu difficile lorsqu'on arrive à un, à un âge avancé. Je me dis, lorsqu'on est jeune, on s'adapte plus facilement que lorsqu'on est plus âgé. Donc, euh, je dirais pour les gens qui aimeraient venir au Québec, il n'y a pas meilleur que d'arriver encore plus jeune, que d'arriver à 45 ans, 50 ans. Les enfants, pour eux, c'est plus facile, que ce soit pour, euh, pour s'adapter, pour la culture, pour euh, la langue, pour tout. Mais pour les parents, je pense, euh, surtout pour les parents qui viennent en a beaucoup pour la francisation, des, des gens d'un certain âge viennent avec leurs parents, les enfants apprennent facilement la langue. Mais ce n'est pas le cas des, des adultes. C'est plus difficile pour eux. Du couscous, ça, c'est tout le monde qui le connaît. Donc, euh, je vais vous parler d'un autre plat traditionnel aussi en Algérie, qui s'appelle rizhta. Euh, ça, on le prépare à la maison. Euh, là, ça commence par le blé, on le met comme… Euh, on fait la, une pâte. C'est comme euh, euh, des nouilles très fines qui se préparent à la maison et puis qu'on fait après euh, avec une sauce blanche, euh, avec des navets, euh, du poulet, euh, des pois chiches. Euh. Et on prend avec du petit lait, euh, c'est vraiment bon. Merci euh, de m'avoir invitée. Je me dis malgré que je ne suis pas avec les carrefour mais ils sont dans mon cœur et je suis dans leur cœur. Ils m'invitent à chaque fois. Pour les gens qui viennent d'arriver, je dis euh, faites une formation lorsque vous arrivez. laissez pas le temps passer. Dès le début, faites une formation. C'est vrai qu'on vient avec un bagage, mais malgré ça, il faut avoir au moins... Comment on pense ici? Comment ça travaille ici? Parce que c'est différent. Lorsqu'on arrive au but, c'est pareil. Mais avant,
0: les démarches, elles sont complètement différentes. Avec mes jeunes, avec le temps, j'ai vraiment développé une complicité. Tu sais, cette idée de, de chef de chorale avec les choristes. Moi, je traite vraiment mes jeunes comme, comme moi, j'ai fait de la chorale. J'ai fait, fait beaucoup de chœurs, euh, non seulement à l'université, mais aussi j'ai fait des, des chœurs amateurs. Puis, je suis quelqu'un qui est quand même protocolaire. Tu sais, pour les spectacles, je les ai habillés comme, comme, comme j'étais à la chorale, donc en noir et en blanc. Je leur ai préparé des cartables avec les, les, les musiques. Fait que même si tu viens de mieux défavoriser ou quoi que ce soit, ça t'empêche pas d'avoir une certaine crédibilité, ça rend ça plus professionnel. Ça leur donne une expérience de spectacle, euh, puis là, ils en sortent fiers, tu sais, ils sont tous habillés de la même façon, tout ça. Donc, il y a pas de, de jugement sur comment tu es habillé ou quoi que ce soit. Puis, euh, on est une équipe, on est ensemble.
4: Qui peut faire de la de son nom, qui peut son
0: babe, et qui peut son... Bonjour, je m'appelle Sefda Emmanuel Keane. Bienvenue dans le parcours balado Cuisine ton quartier à Anjou. Dès l'âge de 4 ans, j'avais déjà de l'intérêt pour la musique classique parce que ma mère écoutait beaucoup de musique classique, on écoutait l'opéra à la maison. Donc, j'ai été initiée très jeune euh, au monde de la musique, que ce soit de la musique classique, de l'opéra, de la chanson française, de la musique du monde, de la musique jazz, un peu de, de tout. Mais personnellement, moi, j'avais déjà un intérêt marqué pour l'opéra. J'écoutais souvent... Euh, quand on était en voiture, c'est le moment où on écoutait Maria Callas. Puis, euh, en fait, c'est que quand je, je faisais des crises dans l'auto, ma mère augmentait le volume... Et là, je me mettais à crier par-dessus elle, mais je ne sais pas si ça a pu naître un, un intérêt marqué, mais à partir de ce moment-là, c'est sûr que j'aimais ça imiter Maria Callas, qui est une grande chanteuse d'opéra. Et par la suite, quelques années plus tard, j'avais 17-18 ans, je me suis inscrite à un, un corps musical, euh, le corps Perlindy. Et euh, comme je jouais déjà un peu de piano, bon, ma mère me dit « Ah, oh, t'arrêtes pas de chanter dans la douche, va euh, t'inscrire euh. ». À l'Opéra. Donc, euh, je me suis inscrite en chant classique dans ce camp musical. Et après ces deux semaines, le professeur que j'ai eu, Simon Fournier, m'a dit « Ah, tu devrais vraiment continuer là-dedans, il y a du potentiel. » Donc, euh, j'étais à ce moment-là au secondaire 4 ou 5 Et donc là, après, j'ai fait mes auditions pour entrer au cégep en musique, en chant classique. Mais je ne connaissais rien. J'avais fait un peu de piano, mais c'est tout. Donc, en six mois, j'ai contacté un professeur de chant. C'est elle qui m'a préparée pour les auditions. Anaïd Camroyan, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Et ils m'ont accepté j'ai fait mon cégep en musique, en chant classique. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire une tournée avec l'atelier lyrique du cégep. On est allé euh, interpréter l'opéra Émile Néligan, donc l'histoire euh, du poète québécois Émile Néligan. On est allé à La Rochelle, on est allé à Paris, et euh, ça a été une très belle expérience. Et après ça, j'ai voulu continuer là-dedans, donc je me suis inscrite. J'ai fait les auditions pour entrer à l'Université de Montréal. Encore là, en chant classique, opéra. Donc, euh, et là, je viens de terminer mes quatre ans d'études. Puis, euh, voilà. Je suis née en Roumanie. Je suis roumaine d'origine turque, adoptée par euh, des parents québécois. J'habite avec ma mère. Elle m'a adoptée seule. Elle est venue me chercher en Roumanie, à l'orphelinat. Elle m'a ramenée ici, puis voilà. Euh, le terme de « c'est où chez moi », je me suis longuement euh, posé la question. Puis, en fait, j'ai pas vraiment de réponse à part... Je me considère comme une citoyenne du monde. Donc, peu importe où je me retrouve, j'essaie de trouver place où, où je vais, où je me retrouve. Mais c'est sûr que pour moi, je suis québécoise. Je suis née ailleurs, mais mon, mon âme est <rire> québécoise. Mon physique est d'ailleurs, mais mon âme est vraiment d'ici. L'adoption, ça a des belles choses, puis des, quand même quelques conséquences. C'est sûr que dans mon cas, j'ai bien. Euh, ça s'est bien passé. J'ai eu des parents aimants. C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions en tant qu'adopté, d'où on vient, combien on était dans notre famille, à qui je ressemble. On se pose énormément de questions. Il peut y avoir de la colère, de la frustration, beaucoup de tristesse qui s'accumule avec les années. Mais on continue la vie. Je veux dire, ça ne nous empêche pas d'avancer dans la vie de poursuivre nos rêves. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais ça m'empêche pas non plus d'avoir des fois des moments où je me sens moins bien, où j'ai l'impression que... Je replonge un peu dans mon... J'ai des petites crises identitaires par moment. On se demande toujours d'où on vient, pourquoi on y, que, qu est ici, qu'est-ce que j'aurais été si j'étais si restée dans mon pays d'origine. Moi, j'ai été engagée en février 2020. On avait commencé un spectacle, justement, le spectacle C'est où chez moi. Mais à cause de la pandémie, on, tout a été interrompu. J'avais monté une chorale d'enfants en partenariat avec une école primaire. J'avais une quinzaine d'enfants. On avait des comédiennes avec qui on devait travailler ensemble, faire quelque chose, mais finalement, on a dû interrompre ça. Mais euh, j'ai monté une autre chorale et à ce moment-là, on était juste 12. Il y avait juste 12 jeunes. On pratiquait euh, presque à toutes les semaines au Parc Peterborough, notre lieu de, <rire> de rassemblement. Et euh, on a pu faire deux spectacles, mais c'est vraiment cet été où, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai eu 67 inscriptions pour la chorale. Donc là, je me retrouvais avec... Euh, beaucoup de gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a eu un partenariat, non seulement en Joue principalement, mais aussi avec Mercier et Hochelaga, Maisonneuve, avec des organismes de ces quartiers. On a loué des locaux, et donc là, j'ai rencontré des... Il y a des jeunes qui se sont... se sont inscrits. Donc, à chaque semaine, à raison, deux fois semaine, pendant une heure et demie de temps, j'allais me... dans les... ces différents quartiers, je rencontrais les jeunes. On a monté un répertoire, principalement en français, parce que Carrefour, Solidarité, en Joue. On a à cœur le, le français, donc les chansons étaient en français, évidemment, euh, que ce soit québécois ou la musique fr française. On a fait un spectacle cet été au Chic Resto Pop. Et justement, c'est là que j'ai vu mes soixante jeunes euh, réunis euh, ensemble, parce que je les voyais individuellement par groupe de 10. Là, j'avais l'occasion à la générale de les voir, les 67 euh, ensemble. Donc, ça a été un très beau succès, je crois. De réunir les, ces jeunes-là, ça a permis aux jeunes, premièrement, de briser l'isolement, de se réunir, d'apprendre à se connaître, connaître l'autre dans la différence, créer des liens, de partager la musique, découvrir de la musique d'ici. Beaucoup d'entre eux ne connaissaient aucune chanson française. Souvent, c'est toujours l'anglais. Mais là, on a vraiment fait un effort pour que ce soit en français. Puis, je pense que les jeunes ont embarqué dans mon dans mon dynamisme, dans la façon de monter cette chorale. Bien évidemment, cette chorale-là accueille n'importe qui, pas besoin de savoir lire la musique ou quoi que ce soit. C'est aussi un lieu de rassemblement, tout simplement, où on se rassemble, où on partage des émotions ensemble. On fait un peu de théâtre, on fait de l'improvisation, on apprend, on regarde les textes, on fait de l'interprétation, on fait de la danse, on bouge, on utilise beaucoup le corps pour s'exprimer. Donc, c'est comme ça que mes ateliers euh, se procèdent. J'ai des jeunes entre sept et maintenant, 16 ans. Puis, euh, de manière générale, ce que je remarquais, c'est que les jeunes entre eux, ils n'ont pas de difficulté à se présenter, à se parler. À, ils, ils se rendent compte, « Salut, comment je m'appelle Je m'appelle ci, je m'appelle ça. OK, veux-tu jouer avec moi ?» Ça a été pas mal ça. Euh, bon, en ce moment, là, ma chanson de l'heure, que je travaille justement avec la chorale, c'est euh, « Prendre un enfant par la main »,« Yves Duteil ». Donc on va chanter euh, des chansons québécoises, des chansons françaises, donc du Claude Dubois, du Yves du Teil, Simard, Argan Moffat, euh, Ensemble Sensible. Je sais que tous les jeunes adorent ça, c'est la chanson de l'heure. Non seulement on, on, on se rassemble, on est là pour mieux vivre ensemble, mais aussi ils apprennent le français. T'sais. La majorité d'entre eux parlent déjà bien français, mais je pense qu'ils améliorent le français, leur, euh, le langage parlé, la locution exactement cette idée d'interpréter les textes, de savoir qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce que ça veut dire, Puis ça, ça change toute la façon d'interpréter une chanson. Moi, dans mes cours de, de chant classique, la première chose qu'on fait avant même de chanter, c'est de... on étudie nos textes, on, on analyse qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi à ce moment-là, il y a un point d'exclamation, pourquoi euh, à ce moment-là, mettons, avec la musique, pourquoi c'est en mineur, il faut comprendre ce qui se passe non seulement musicalement, mais aussi au niveau du texte, c'est très important, parce qu'on veut, c'est livrer un message à celui qui vient nous écouter. Moi, c'est justement une façon de m'exprimer, c'est une façon de, de crier un peu qui je suis, comment je me sens. Ça m'a sauvée d'une certaine façon, de découvrir le chant, ça m'a permis de dire certaines pensées que j'ai que je n'arrive pas nécessairement à exprimer, à exprimer, mais que je l'exprime dans la musique, euh, dans les émotions, la colère, la tristesse, la frustration, le désespoir, la joie, l'amour, tout ce que je peux ressentir. C'est vraiment dans la musique, dans le chant que, que je le transmets, puis j'essaie vraiment que le public, puissent recevoir ce que, je, ce que je leur donne, en fait. Puis j'ai à cœur aussi le mouvement. Le, le chant, c'est vrai qu'une certaine façon, c'est statique, mais ce que je fais avec les jeunes, c'est que je les essaye de les faire danser aussi euh, euh, sur différentes musiques, que ce soit du pop, du classique, du jazz, n'importe quoi, musique du monde. Puis des fois, je leur demande, OK, on va aller chacun de notre bar puis là, j'aimerais vous regarder, juste, je vais faire jouer une musique, puis là, montrez-moi ce que vous pouvez faire. Puis j'ai vu des choses tellement... Euh, j'ai l'impression, on le voit, là, ils sentent ce qu'ils écoutent, puis ils font des gestes très artistiques, puis tout oh, ça, c'est magnifique. Euh, je chante, mais j'ai commencé par le piano d'abord. Et le piano, pour moi, euh, je vous dirais, je pense même que c'est peut-être mon meilleur ami, parce que euh, peu importe comment je me sens, quand je m'en vais jouer sur le piano, ça me libère aussi. Merci de nous écouter. Et euh, j'inviterai vraiment n'importe qui, peu importe euh, l'âge. Euh, J'invite tout le monde à venir se rassembler, se joindre euh, au Carrefour Solidarité Angio pour toutes les activités qu'on offre. Et je vais parler pour la mienne, pour la chorale. C'est euh, quelque chose qui fait du bien chez les gens, chez les jeunes, chez les enfants, les adultes. C'est un moment où on se rassemble, où on vit, euh, on partage une passion commune qui est la, qui est la musique.
2: Nous sommes présentement à la salle de conférence du Chora. Mon
1: repas préféré, mais plus mon aliment préféré, ça serait des crevettes.
2: Moi, mon nom, repas préféré, je suis très asiatique, donc moi, c'est very free euh, aux crevettes avec le, le générateur. Bonjour, je m'appelle Jodana La Rochelle. Et Ricky Anidus. Bienvenue dans le parcours balado. Cuisine ton quartier à Ange. Moi, je suis coordonnateur communautaire des services scolaires et sociaux pour le Shora. Moi, je suis
1: coordonnatrice des services aux personnes et aux familles. Donc, entre autres, ce qu'on fait, c'est qu'on répond aux besoins essentiels. Donc, euh, besoins vestimentaires, alimentaires, euh, accompagnement, écoute. Donc, c'est un peu de tout, OK? Donc, à travers ben, les activités.
2: Le choix est formé sur trois axes. Il y a les services le service en soutien aux familles, il y a l'axe d'enjeux pour tous et il y a l'axe des services scolaires et sociaux. Donc, nous, on favorise la réussite scolaire des jeunes. Majoritairement, 85% des écoles primaires, on favorise la réussite scolaire. Et via cela, on fait de l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs sur trois paliers d'activité. Il y a l'aide aux devoirs à domicile, il y a l'aide aux devoirs ici au Centre au Chura. et il y a aussi euh, dans les écoles, dans cinq dans écoles euh, à Angers donc, on a un partenariat avec les six écoles primaires d'Anjou et la seule école secondaire d'Anjou. Et même aussi le collège d'Anjou, on, on est en train de travailler, sur, on est en train de bâtir un partenariat avec eux aussi. La Banque alimentaire,
1: c'est un service qui est offert depuis toujours au SHORA. On le faisait au 7501 à Rondeau, toujours à Anjou, mais puisqu'il euh, y a une demande qui, qui a comme amplifié pendant la pandémie, il y avait, on avait besoin d'espace. Il fallait que ça soit plus grand pour nous protéger aussi et protéger les bénéficiaires. Donc, la ville d'Anjou nous a permis d'avoir un local qui est au 6751 Louis H. La Fontaine, où qu'on fait un partenariat avec un autre organisme d'Anjou, Il s'appelle SAC Anjou. Donc, ensemble, tous les mercredis, euh, c'est une fois par semaine, il y a au moins 540 familles qui reçoivent des sac de denrées
2: alimentaires. Donc les 540 familles, dont ben, je donne la part, sont des familles qui résident majoritairement, mais qui résident à Anjou, qui profitent de la banque alimentaire. Donc euh, le processus est que le, le, le résident d'Anjou vient faire remplir un formulaire d'inscription, donc on pose des questions spécifiques pour pour la nécessité du besoin de, 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 du résident. Et je pense que ce qui est, très, qui est, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on favorise l'autonomie. Donc, euh, la prise à la banque alimentaire, c'est pour une durée de 6 à 12 mois. Après les 12 mois, on, veut, on recommande fortement que la personne puisse avoir des balises pour pouvoir se nourrir par elle-même, avoir un emploi. Donc, euh, on ne veut pas que ça crée un précédent, que ça, ça s'allonge dans 12, 13, 14, 15, 16 mois. On veut favoriser l'autonomie. Donc, c'est un dépannage alimentaire. Mais la clientèle est très ethnique, la forte com communauté que nous avons, ce sont les Haïtiens, les Maghrébins, euh, Africains et euh, hispanophones je les vraiment donné dans l'ordre. Et euh, on a des nouveaux arrivants aussi, donc quand il y a des nouveaux, quand il y a des nouveaux arrivants, on fait affaire avec euh, le YMCA. Le YMCA qui ont des agents euh, École Famille Communauté, et on travaille beaucoup avec l'AIM aussi, qui, est un, qui est, sont en partenariat aussi avec euh, le ou ce que dès qu'il y, qu y a un nouveau arrivant dans les écoles, on reçoit un appel pour savoir s'il y a un besoin, euh, soit les cadres d'offrir un besoin tant au alimentaire qu'au niveau académique aussi.
1: Et on a aussi euh, un volet qui s'appelle « En pour tous », qui est comme un, un projet intergénérationnel, interculturel. On a des activités pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans. Donc, à partir de, de tous ceux qui viennent finalement utiliser le service de banque alimentaire, on a une base de données, puis en les appelant à chaque semaine pour savoir est-ce que ça va, on les demande « est-ce que vous avez besoin tout service Et là, c'est dans ce cas-ci que là, mes collègues viennent en jeu, puis là, je peux les appeler, puis les demander « voici, telle famille a besoin de tel service, est-ce que euh, vous pouvez rentrer en contact ?» Mais ça arrive aussi, puisqu'on a un centre de référence, on est capable aussi de les référer à tout organisme d'enjeu. Bien sûr, nous, on, je donne un exemple, pour l'instant, on ne donne pas beaucoup de franchises à ça, mais on a des CSA qui est en jeu, Parfois, Solidarité d'Anjou, qui offre ça. Donc, si on sait qu'on est une famille qui a un besoin, alors nous, on fait le compte, c'est là qu'on vient, quand je disais au début, l'accompagnement. On peut les accompagner jusqu'à l'organisme, remplir le formulaire, et voilà, ils sont inscrits pour un cours de franchise. On a toujours besoin de bénévoles. Oshora, d'ailleurs, c'est la base. C'est ce qu'on veut le plus. C'est pas qu'on veut pas d'employés, bien sûr, on en veut. Mais les bénévoles, ça amène quelque chose d'autre. Parce que souvent, c'est au niveau de l'intégration. Et donc, on, aussi, on prend beaucoup les bénévoles qui viennent d'arriver au pays. Des fois, ils n'ont pas nécessairement euh, un permis de travail, on va dire, ou les papiers pour le travail. Mais devenir des faire du bénévolat, ça les amène une certaine expérience. Et on sait, plus on met le bénévolat dans notre, dans notre CV, mieux ça apparaît. Donc, nous, on prône ça. Puis on peut le faire dans tous les axes, que ça soit avec mon collègue euh, Ricky, que ça soit avec mon autre collègue Rémi aussi au niveau des jeunes, parce qu'on a accès de tous les âges. J'ai des personnes aînées qui viennent faire des bénévolat à la banque alimentaire de 72 ans, 75 ans. Donc, on, on veut ça. Il on, on y a le côté d'intégration aussi, mais il y a le côté social aussi. Il y a des gens qui en ont juste besoin et on a pu le voir pendant la pandémie. Il y a des gens qui se sont retrouvés seuls. Puis de venir avec nous, de jaser, de, se, de, de redonner au suivant, aussi, ça,
2: ça nous valorise en tant que personne. Quand on parle d'éducation, on parle que les, quand ils arrivent ici, ils sont éduqués, ils savent parler français. Donc, mm -hmm. nous permet d'être une courroie de transmission avec les écoles parce qu'on les invite pour traduire, par exemple. Moi, mm -hmm. je parle on a un plan d'intervention avec les écoles, on a une bénévole traductrice qui vient traduire autant en espagnol, autant... Euh, autant... Oh C'est valorisant pour ces gens-là. C'est là, là qu'ils vont chercher la valorisation et ils aident un prochain. Donc. Et mm -hmm. le succès du Chora passe par les bénévoles, oui honnêtement. Euh, C'est très différent pour moi le,
1: le poste que j'ai au Chora parce que j'ai travaillé pendant sept ans mais c'était dans un foyer groupe avec des adolescents qui ont été signalés par la DPJ, donc des motifs de compromission, abus, négligence, hein, on en passe, on en passe. Donc, des ados de 12 à 17 J'ai fait aussi un petit, un petit parcours vite-vite au YMCA, donc j'étais coordonnatrice, puis ça restait encore dans le même volet avec des adolescents. Puis, euh, finalement, quand j'ai quitté et je suis venue ici, c'est vraiment le côté d'aider les gens issus de l'immigration. Euh, c'est venu me chercher, en, en tant que personne aussi que les parents ont, ont immigré ici, euh, j'avais besoin d'aider d'autres personnes à y arriver, besoin de, de pousser les jeunes, pousser les enfants. C'est ça qui a fait que j'ai envie euh, d'être ici au Chora et euh, de
2: continuer. Je à la Maison des Jeunes de Pontotran. Après la Maison des Jeunes de j'ai travaillé au WMC à la suspension. Je pense que c'est important parce que le pont, j'ai toujours désiré à Pontotran. Et je pense que le défi venait de fait que je voulais explorer un autre quartier de un et de deux, d'aller en profondeur. Lorsque tu travailles dans, dans les écoles, en, 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 dans, dans la suspension, c'est n'est pas pareil. Lorsqu'au Shora, tu es capable d'aller à domicile pour faire des de devoirs, tu es capable d'aider de, 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 les parents, de leur donner des outils, autant au niveau académique, des, des conseils, d'aller voir d'autres organismes lorsque le mandat dans, le mandat des devoir déborde. Donc... Euh, je pense que ça, ça vient de là. Je pense que on est, je suis capable de voir les bienfaits que l'aide au devoir offre aux familles. D'où euh, vient le, le fait que je suis ici.
1: Une histoire coup de cœur. Ben, il y a tellement d'histoires que c'est difficile de choisir un, un coup de cœur. Euh, moi, comment que je vois la chose? Quand c'est difficile, je pense à toutes les familles qui euh, prennent le temps de me remercier euh, de m'appeler, de me dire, écoute, vous savez pas, juste hier en tout cas, il <rire> y a une famille quand j'ai appelé parce qu'on va avoir une distribution euh, de cadeaux pour les enfants. Euh, ça arrive sous peu au mois de décembre, donc il y a une madame qui a dit, Vous savez pas ce que vous faites pour notre famille, merci à tout le monde, merci à tout le monde, Chora », ça, ça fait chaud au cœur. Puis aussi, euh, quand elle a nommé ça, ben mon fils était à côté de moi aussi, parce que c'est en soirée, tu sais, il est content puis il est fier de voir que sa mère Aide toute personne. Fait que ça, c'est que les belles histoires des autres amènent des belles histoires chez moi. En fait. Écoute, on a une famille oui, mexicaine
2: à Anjou dont euh, la madame a vécu de la violence. Elle a vécu beaucoup de, de péripéties. Donc, elle est arrivée ici avec, en, en période de crise. Donc, comme on peut dire, réfugiée. Donc, écoute, maintenant, au, au moment où on se parle, ses trois enfants excellent à l'école et elle, elle, est, elle est capable de jongler avec deux emplois pour... Pour, pour avoir... Et je pense même qu'elle utilise de moins en moins la banque alimentaire. Et c'est ce qu'on favorise au Chora Donc pour moi, c'est une histoire coup de cœur qu'ils ont accepté les services qu'on leur a, qu a offert au Chora et ils en ont bénéficié à bon escient.
1: Ce qu'on prône beaucoup, c'est euh, la communication. Donc les gens qui viennent nous voir... On les demande d'aller parler souvent. Si vous avez une personne, vous connaissez quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne connaît pas nécessairement les services, allez dire, voici, qu'est-ce que le Chora a fait pour moi. Puis en faisant du bouche à oreille comme ça, c'est comme ça qu'on est capable de desservir au moins euh, le nombre des personnes. Je vous disais, exemple, à la banque alimentaire, qui est environ le même nombre aussi, peut-être au peu moins, au niveau des services, parce que sinon, euh, on déborderait tout le temps. Mais c'est ce qu'on prend beaucoup. On dit, genre, vous aidez, on vous aide, vous, vous, allez aider aussi les autres. C'est une grande famille.
2: Dans tous les quartiers, il y a une concertation. Mm -hmm. Je pense que dans les rencontres de concertation, on a la chance de promouvoir qu'est-ce que le Chura oui. et de bouche à oreille. Je pense que chaque organisme est capable de faire, on a la capacité de, de, de référer, donc la communication aussi va bien. bien
1: merci à tous pour votre écoute. Euh, J'ai un souhait. J'aimerais que euh, le gouvernement prenne plus en considération les organismes communautaires parce que les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, travaillent très fort, euh, redonnent beaucoup de leur temps, plus qu'il faudrait. Donc, on travaille toujours plus que l'heure, les heures demandées et euh, le temps plein demandé. Et aussi les bénéficiaires, ben ils ont besoin. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin encore plus de choses. Donc, c'est ça mon souhait, que le gouvernement nous prenne en considération.
2: Merci à tous pour votre écoute. Soyez toujours en appétit d'apprendre, parce que quand, quand tu apprends, ça te permet d'être une meilleure version de toi-même. Et soyez toujours en appétit d'apprendre dans tout ce que vous allez toucher dans votre, dans votre
5: vie. J'ai eu un cancer de la prostate, un cancer d'estomac. De et j suis. J'ai réussi à les éliminer. Et puis j'ai eu un, un, une crise cardiaque. Je suis à l'hôpital, les bras en croix. L'infirmière dit Vous savez, vous aviez de l'argent. Je suis content d'être parmi vous. <rire> Bonjour, je m'appelle Tatoul Baronien. Bienvenue dans le parcours balado, cuisine, ton quartier, à Anjou. Moi, je suis né pendant la guerre la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, en Égypte. En plein bombardement, ma mère a accouché, puis j'étais perdu. il ne savait même pas si j'étais vivant quelque part. Puis mon grand-père m'a sauvé des décombres après six jours. Moi, en venant au Canada, j'étais polyclote. Je parle le français, l'anglais, l'italien, l'arabe et l'arménien. L'arménien, je l'ai appris à la maison, c'était un... Un vrai cauchemar pour moi, c'était comme une punition, parce qu'en été, mon père payait un curé pour venir m'enseigner l'Arménien écrit et parlé, Parce que la famille baronienne c'était une famille religieuse qui, pendant la Première Guerre mondiale, tous les grands-parents ont été exterminés par les Turcs. Et ça, ça a été réellement catastrophique, parce que mon grand-père a pu s'en échapper mais pas pour longtemps, parce que lui aussi a été... Il, il, a, il a fait sortir la famille de la Turquie jusqu'à Poursaïd Puis, en retournant faire des emplettes au, en Turquie, il s'est fait poigner, il s'est fait, euh, fait tuer. Puis là, je n'ai jamais connu mon grand-père paternel, mais j'ai connu mon grand-père maternel. Parce que mon père, mon père lui, il, est, il est né à, en, à Alexandrie, en Égypte, lui aussi. Il n'était pas né lorsque mon grand-père est a amené toute sa famille. Elle était nombreuse, la famille. Ils sont allés s'installer à Alexandrie. Et puis mon père, lui, d'Alexandrie, en, en vieillissant, il a, comment dirais-je, essayé de, de faire sa vie. Il a été même aussi à l'école des frères Sainte-Famille, où il a, fait, il a parcouru toutes ses études là-bas. Et puis après avoir fini ses études, il s'est engagé à travailler, à réparer les machines à écrire chez Remington, au Caire. Puis de là, ben, ils l'ont gradué, puis ils l'ont mis comme gérant de service à Poursaïd. Puis là, ma mère avait à peine 12 ans lorsque c'est mariée. Mon père en avait une vingtaine d'années. On est quatre enfants dans la famille, je suis l'aîné de tous les petits-enfants à date. En 1956, la France et l'Angleterre ont décidé d'attaquer l'Égypte avec Israël. Nasser a bloqué le canal en dynamitant tous les bateaux devant notre maison. C'était le chaos total. Et puis, pour sortir dans la rue, il fallait se faire tamper. Et puis, les militaires, là, ils à vue. Et puis, c'était réellement un massacre. Ils ont dé détruit pour Saïd. Elle a été rebâtie, et puis entre-temps, ils ont confisqué les écoles. Les écoles françaises n'avaient plus le droit d'y aller. Les Européens n'avaient plus le droit de résidence. Tout le monde devait partir. Mais vu que mon père, il avait la nationalité obtenue quelques années auparavant, la nationalité égyptienne, on est resté. Mais moi, que je suis né en Égypte et que mon grand-père soit né en Turquie, je n'avais pas droit d'avoir des droits comme mon père. Je n'avais même pas le droit de faire le service militaire. En 1957, j'avais déjà presque fini mon collège, je devais aller en France pour faire mes études. Ma grand-mère a commencé à crier, à pleurer, et dit « Tu t'en vas en France, on ne va plus te voir ». A vu que mon père, lui, était le représentant de la compagnie Olivetti pour toute la canal de Suez, et le fournisseur officiel de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, pour l'armée britannique. Alors, euh, je me suis tourné vers mon père, je dit qu'est-ce que tu fais Trouves-tu une école où aller Je dit oui, je t'envoie en Italie. Tu as une bourse d'études offerte. Tu rien à, on n'a rien à dépenser, tu vas faire tes études, tu vas devenir ingénieur, tu vas pouvoir réparer les machines à écrire, les machines à calculer, contact. D'accord. En 57, j'ai fait mes bagages, ma mère a fait mes bagages, puis de Port Said, je n'ai plus le bateau, je suis allé à Naples. Il avait déjà contacté et arrangé mon séjour là-bas pendant trois ans. J'ai fait, fait mon, mon temps là, puis j'ai tout appris, tout ça. Puis une fois terminé, ils m'ont dit, ok, là présentement, tu es choisi pour aller en Amérique du Sud. J'ai dit, je ne peux pas. Je n'ai pas vu mes parents ça fait trois ans. Je vais aller pour 15 jours les voir. Ils m'ont accordé les 15 jours. Mais les 15 jours sont devenus quatre ans. J'avais perdu mon poste à Bogota. Je leur ai écrit que je suis prêt. Ils m'ont dit qu'ils ont une place à Montréal. Correct. Envoyez-moi les détails, puis je vais voir qu'est-ce que je fais. Entre-temps, moi, je vais faire les démarches pour émigrer. Mais j'étais militaire parce que lorsque je suis parti en vacances voir mes parents, j'étais enrôlé militaire. Et je faisais partie d'une garnison qui. Euh, Éclair qui détruisait tout, mais j'avais à peine fini mon service militaire, mon commandant en chef dit « Qu'est-ce que tu vas faire de T'as fini Je dis, Je vais travailler avec mon père ». J'ai essayé d'avoir mon démit du service militaire, d'être désengagé du service militaire. J'ai payé pas mal d'argent pour ça. Et puis ce papier-là, je l'ai fait parvenir à mes supérieurs. On dit « C'est falsifié ». Mais j'étais quand même en, en service, commandé de temps à autre. Et le jour que je devais partir, le commandant en chef il appelle mon père et dit, ton fils a des problèmes. Il a déjà eu trois cours martiaux, le quatrième ne la lâchera pas. Il donne 24 heures pour qu'il disparaisse. Je ne veux pas l'avoir. Alors en 24 heures, mon père a préparé les, mes bagages, mon, mon billet d'avion. tu est allé au cœur, je me suis caché. Arrivé à l'aéroport, mon commandant en chef était là pour m'arrêter. Pour laisser me laisser partir, j'ai dû le corrompre. Il m'a amené jusqu'à l'avion avec quatre gardes. J'avais assez peur de ne pas arriver. m'a dit à Je te donne une recommandation, ne reviens plus jamais. Ton nom est dans le tiroir et tu sais qu'est-ce qui arrive. Je n'ai jamais pu retourner. C'était le 14 décembre 1964 que j'ai quitté l'Égypte. Je suis allé en Europe, en Hollande, à Amsterdam, à Montréal. Je suis arrivé le 2 janvier 1965. Lorsque je suis arrivé ici, j'avais déjà mon emploi. Le 6 janvier, j'appelle à la compagnie Underwood Olivetti. Mon me yes, we wait for you ». Je suis allé, je suis rentré avec un très bon salaire. J'ai travaillé, j'ai démontré mes qualités de travail. Tout ce qu'on m'avait appris à l'école, je les ai utilisés là-bas. Ils n'ont pas aimé ça. Ils m'ont dit « tu es malhonnête Pourquoi ». Pourquoi Parce que je ramassais les contrats et j'avais tous les contrats signés, parce que j'avais la façon de parler pour pouvoir convaincre la personne de signer un contrat de service pour les machines à écrire ou les machines à calculer. J'ai dû démissionner parce que disaient « si tu veux rester ici et avoir le poste de directeur, il faut que tu nous donnes trois mois de, de ton salaire. » Je non, c'est pas dans mes... » dans Mes moyens de faire ça. Je rentré au mois de janvier, au mois de décembre, 31 décembre, il y avait plein tempête, quitté. Je suis resté deux mois à la maison et après ça j'ai trouvé un autre travail parce qu'entre temps, ben, où j'étais, j'ai appris la ville, j'ai eu des contacts, j'ai rencontré des personnes de Port Saïd qui m'ont aidé à, à faire mon chemin est à rencontrer et comment me, me comporter. Et le plus beau, celui qui m'a été était mon voisin à Port -Saïd. Un bonjour, en rentrant chez un client, il y a une dame qui me dit « J'ai une brave fille pour toi ». Il m'a donné l'adresse de ma femme. Elle est québécoise, elle vient du Témiscamingue, de Saint-Philippe-du-Bussan. Deux mois prochains, on va faire 48 ans de mariage. Et deux enfants, un garçon qui est docteur en linguistique, qui enseigne ici à Chicoutimi et ma fille, qui est administratrice ici à Télémétropole. Et puis elle a travaillé pour moi parce que une fois que j'avais quitté la compagnie, j'ai fait d'autres compagnies où j'ai appris des petites affaires en à côté puis je me suis spécialisé en électronique. Et en me spécialisant en électronique, la compagnie où j'étais, j'étais rendu gérant de service à Montréal, dans une compagnie de duplicateurs à alcool, mais c'était pour la comptabilité. Dans un parc, je préfère aller, à un parc qui est au bord de l'eau, comme Belle-Rive, je vais là, puis il y a l'air marin, qui est sain, tandis que dans un parc, il y a beaucoup trop de monde. Merci à tout le monde de, de m'avoir écouté, et je souhaite à tout le monde d'être calme dans la vie, ne pas être violent, être toujours euh, disponible lorsqu'on demande d'eux autres et ne, ne pas faire à sa tête toujours sous peser avant de faire quoi que ce soit parce que dans la vie, ce n'est pas tout ce qu'on a qui nous appartient qui fait la vie c'est le, le monde entier font partie de notre vie et ça c'est mon, mon principe à moi et puis c'est la fraternisation, c'est l'amour fraternel, l'amour familial et il ne faut, il faut pas qu'on les néglige de ce côté-là. Merci.
3: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours Balado. Je vous dis à la prochaine.